Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranatı'da Kutsal Yazıların Gizemi programında tekrar sizlerle beraberiz. Bugün her zaman olduğu gibi eski antlaşma metinleri olarak nitelendirilen kitaplar üzerinde Tanrı'nın ortaya koyduğu gizemleri açığa çıkartmaya ve bu gizemleri sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Stüdyo konuğumuz ilahiyatçı yazar Dr. George Bristow ve kendisi aynı zamanda Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Ee, soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında arama kısmında Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim. Bir önceki programda başladığımız 12 kısa peygamberliğin ikincisi olan e, Yoel ile devam edelim programımıza. Ee, şimdi Yoel ilginç bir e, e, hikayesi var aslında e, bahsi geçtiği gibi kısa peygamberliklerden bir tanesidir. E, biraz programa başlarken belki dinleyicilerimizi hatırlatalım. Yoel neyle ilgiliydi acaba? Yoel diğer peygamberlerde olduğu gibi çoğunlukla İsrail'in e, putperest oldukları dönemlerinde... E, yazılıyor ve onlara sesleniyor ve özellikle Tanrı'nın onların başına getirdiği bir yargı, bir çekirge belası söz konusu ve bunu dile getiriyor. Bunun getirdiği mahvolma, bunun getirdiği feryat, acılar dile getiriyor ve bunun da Rabbin yaptığı bir şey olduğunu anlatıyor. Yani burada Rabbin günü geldi diyor. Rabbin günü. Rabbin günü e, korkunç bir gün diye bir şey söylüyor Yoel. Şimdi ne demek Rabbin günü? Onu da biraz anlatmamız gerekiyor. Evet Rabbin Rabbin günü ifadesi birçok peygamberlik kitabında yer alır. Ve özel... O zaman bunun içerisinde bir gizem var. O zaman bu gizemi biraz konuşalım. Evet bu olayda e, özellikle Tanrı'nın insanları eninde sonunda yargılayacağını söylüyor. Dünyayı e, adaletle, doğrulukla e, yargılayacaktır. Ve o onun e, yargı günüdür. Onu başka kıyamet günü de bazen kullanılıyor bu kavramlar için. Ama kutsal kitapta Rabbin günü. Rabbin üç günü de bazen geçiyor. Günahlardan, e, günah yani günahlarda devam etmeye ısrar eden insanların veya ulusların üzerine bir gazap, bir öfke gelecek. Yani bir yargı ve yıkım olayını bildiriyor. Ve aynı zamanda Rabbin adını çağıran kişinin de kurtulacağını bildirir. Yani hem o dönemde, yani Yavel'in yaşadığı dönemde hem de son günler ile ilgili. Biraz gizem varsa oradadır bu konuda özellikle. Çünkü evet Yavel kendi zamanını anlatıyor. İsrail'in üzerine çekirgeler ordusu yürüdü, her şeyi yiyip bitirdi. Hani her şey mahvoldu. Ama bu daha büyük bir yargının e, örneği olarak a, anlatılıyor. Rabbin gerçek e, yargısı sonda gelecek. Dünyayı yargılayacak. O zaman bu ufak e, denilen belalar, bu e, korkunç olay 
aslında çok daha kötü ve korkunç bir güne işaret oluyor. Ve kutsal kitapta Rab'in günü hem o gün için kullanılır hem de son gün için kullanılır. Rab'in dünyayı yargılayacağı gün. Yani hem Yuel'in yaşadığı dönemdeki bir günden bahsediyor hem de ilerideki Rab'in gününden bahsediyor ve dediniz ki Rab'in adını çağıran kişi kurtulacak. O da ilginçtir. Şimdi bu bağlamda şunu sormadan edemeyeceğim. Yani Hristiyanlar da bu Rab'in günü kavramını inanırlar mı? Yani Rab'in gününü beklerler mi Hristiyanlar da? Kesinlikle. Yani bu farklı bir inanç, farklı bir dünya görüşü değil. İncil direkt eski antlaşmanın İbranici kutsal yazılarının devamı olarak karşımıza çıkıyor. E, soy ağaçlarıyla e, her şeyle onun devamıdır. Yani onu İsa Mesih de o halkın içinden gelendir. Ha, bir taraftan bir taraftan gökten gelendir. E, Rabbin günü mesela çok e, çok yerde geçer. Hırsız gibi gelecek diyor İsa Mesih. E, i̇kinci gelişi anlatırken ben hırsız gibi geleceğim diyor. Ve bunu anlayan bunu dinleyen elçiler de şu şekilde söylüyor. Çünkü siz çok iyi bilirsiniz ki Rabbin günü gece hırsız nasıl gelirse öyle gelecektir. Demek ki Rabbin günü İsa Mesih'in ikinci gelişiyle de e, ilişkilidir. O o günü getirecektir. Bir başka örnek daha verelim. Yani hırsız gibi derken e, lafınızı balla kesiyorum. Hırsız gibi derken e, söylemek istediği yani hazırlıksız insanlar hazırlıksız olduğu zamanlarda e, gelecektir evet, o, an, o anlamda. Beklemezken nasıl ve bazen insanlar, evet Rabbin günü çok kötü dönemlerde, mesela İkinci Dünya Savaşı zamanında evet artık Rabbin günü gelmiştir diye düşünenler var. Ama Paulus bunu çok önceden bilerek İkinci Selanikliler mektubunda ikinci bölümde şunu söyler. Kardeşler size rica ediyoruz. Rabbin gününün geldiğini ileri süren herhangi bir esin, bir söz ya da bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup, Hemen aklınızı karıştırmasın, sizi telaşlandırmasın, kimse sizi aldatmasın. Çünkü bir kişi ortaya çıkması lazım. Aslında Daniel kitabında da zamanımız yetmedi, orada açamadık. Ama orada korkunç bir canavar vardı, boynuz vardı. Tanrı'ya karşı ve Tanrı'nın halkına karşı çıkan birisi vardı. Mesih karşıdı denilen bir zat. Ve burada bu bölümde o Ortaya maf olacak o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir diyor Paulus. Demek ki o gün sonla ilgilidir. İsa Mesih onu o kişiyi o gücü bizzat kendi gelişiyle öldürecek diyor. Yasa tanımaz adam ortaya çıkacak. Rab İsa onun ağzının soluyla öldürecek. Gelişinin görkemiyle yok edecek. Hani bu tarz bir son Rabbin günü, Rabbin İsa Mesih, Rabbi İsa Mesih'in gelişiyle e, ilişkilidir. Çok uzun sürdü ama değil mi? Yani bekliyoruz yani, Hristiyanlar. Şimdi e, Yuval döneminden ele alırsak e, çok daha daha uzun da sürdü sadece Hristiyanlar. 2000 yıldır bunu bekliyor. Evet. Dediğiniz gibi birçok e, olaylar yaşan, yaşanırken de işte sıkıntılardan geçirirken, zorluklardan geçirirken hep Aynı şey söylendi yani Rabbin günü geldi, Rabbin günü geliyor. Ee, evet. Hala Hristiyan kiliselere giderseniz hala Hristiyanlar diyor ki Rabbin günü yakındır. Evet. İsa da aynı şey söyledi yani. aslında yani evet, Rabbin günü yakındır, diyor. tez geliyorum diyor. Hani tez yani diyorlar ve diyor ki mesela 2. Petrus, Petrus ikinci, yazdığı 2. mektupta e, sevgili kardeşlerim 
e, pardon e, diyor ki dünyanın e, son günlerinde kendi tutkularının ardından giden alaycı kişiler türüyecek. Bunlar Rabbin gelişiyle ilgili vaat ne oldu diyecekler. Hani Rabbin gününü bekleyen kişiler vardır. İncil'den okuyorsunuz değil mi? İncil evet. ikinci Petrus mektubu. Yeni Antlaşma'nın ikinci Petrus mektubu. Ama yine e, Tanrı neden gecikiyor bu konuda? Çünkü Tanrı e, sabırlıdır. E, bazılarınızın düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Ama Rabbin günü hırsız gibi gelecek. O günler, o gün gökler büyük bir gürültüyle, gürültüyle ortadan kalkacaktır. Maddesel öğeler yanarak yok olacak. Yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek diye bir uyarı var. O zaman evet biz Hristiyanlar <gülüyor> olarak o günü bekliyoruz. Petrus demek ki bunu öngörmüş bir şekilde. Evet. Ee, bizim bu sorularımızı öngörmüş bir şekilde. Şimdi e, ilk bölümü kapatırken son olarak sormak dediğim bir şey var size. Bu da Yuvar'ın açıkladığı e, çeşitli vaatler var tabii e, kendi kitabı içerisinde Yuvar Peygamber'in ama e, tabii zaman açısından hepsini ele almamız konuş, konuşabilmemiz mümkün değil. Ama şöyle diyelim en önemli vaat sözü ne dersiniz size göre nedir en önemli vaat sözü? Evet yani bir, gerçekten birçok yargı var birçok da umut sözü vardır vaat vardır ben sizi tekrar toplayacağım tekrardan bu çekil, çekilgelerin yediği şeyleri şeyler yok ettiği şeylerin yerine yeniden vereceğim dolduracağım sizi bereketleyeceğim vesaire söylüyor Rabbin e, günü e, söz konusuna da anlatıyor onda beni adımla çağıran kişi de kurtulacak ama e, kanımca en önemli e, vaat e, Yoel'in ikinci bölümünde yer alır e, bunu eğer bölümü bulabilirsem Hoşaya kitabı, pardon Yoel kitabı ee, şöyle diyor. Bileceksiniz ki bu Yoel 2.22'den aslında burada 27'den okuyorum. Bileceksiniz ki İsrail halkının arasındayım. Tanrınız Rab benim. Başka biri yoktur. Halkım bir daha utandırılmayacak. Çok güzel vaattir. Sonra çok belirgin ve değişik bir şey söylüyor. Ondan sonra... Yani o gelip halkının arasına geldiği zamandan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek. O günler kadın erkek kullarınızın üzerine de ruhumu dökeceğim. Göklerde ve yeryüzünde kan, ateş ve duman sütunlarından Belirtiler göstereceğim. Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönecek. O zaman Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Rabbin dediği gibi Siyon Dağı'nda ve Yeruşelim'de kurtulup sağ kalanlar arasında Rabbin çağıracağı kimseler olacaktır diyor. Orada ilginç ifadeler var çünkü hem oğullarınız kızlarınız peygamberlikte bulunacak ve bir söz var ki Tanrı ruhunu dökeceğini söylüyor. Evet. Bunu düşünmemiz gerekecek. Ama o peygamberlik gelecekler. Mesela onu düşündüğümüz zaman o dönemde peygamberler vardı. Bu görevi ve birkaçını e, okuyoruz zaten. Bu özel bir görev için e, bir çağrı oluyor. Peygamber çağrılıyor. 
ve e, görevlendiriliyor. Yeşaya'ya düşünebiliriz. Hezekiel tomarı ağzına koyuyor, ye, ye diyor vesaire. Özel bir çağrı. Ama burada diyor ki bu, bu bir evrenselleşecek. Bütün Tanrı'nı, bütün halkı peygamberlik edecek. Bütün halkı, bütün halk Rabbi tanıyacak. Bu bizi biraz şey düşündürmesi lazım. Yeremya kitabını ele aldığımız zaman yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor. Ve orada bunun içinde o aynı vurgu vardır. Herkes beni tanıyacak diyor. Büyük küçük hepsi beni tanıyacak. Artık kimse durup Rabbi tanı demeyecek. Çünkü yüreklerine yazacağım isteklerimi. Bu nasıl yapacak? Yüreklerine nasıl yazacak? Ruhumu dökeceğim, içlerine yerleştireceğim. Hezekiyle de görmüştük onu. Ve bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini Rabbi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük, burada olduğu gibi küçük büyük hepsi tanıyacak beni. Yeremya'da okuyorsunuz değil mi? Yeremya, Yeremya 31, 31-34'ten okudum şimdi en son. O zaman çok büyük ve önemli bir vaat var ve püf noktası ruhumu dökeceğim demesi. Bunu incelememiz de gerekecek. Şimdi biz burada duralım. Bu ruhumu dökeceğim içerisinde derin bir gizem olduğunu seziyorum. Bu gizem üzerinde konuşacağız ama şimdi ilk bölümü bir top alacak olursak Yoel kitabının yani ilgili olarak Yoel Rabbin gününden bahsediyor. Hristiyanların da bugün inandığı Rabbin günüyle aynı Rabbin gününden bahsediyor. Ve bu Rabbin günüyle ilgili çeşitli emareler bize sunuyor. Fakat herhalde Yoel kitabındaki en önemli gizemlerden bir tanesi Tanrı'nın ruhunu insanların üzerine dökeceği ve işte ruhunu döktüğü kişiler işte gençler, yaşlılar, kadın ve erkekler üzerine dökülecek bir ruhtan bahsediyor ve bir çeşit peygamberlikte bulunacaklarından da bahsediyor. Programın ilk bölümünü böyle bitirelim bence. İkinci bölümde bu konudaki gizemleri ortaya koymaya gayret edeceğiz. Değerli dinleyiciler kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Öyle ki bu e, Tanrı'nın bahsettiği bu ruh dökme olayı nedir? Bunun altındaki gizem nedir? Birlikte bunlara bakalım. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri Kutsal Yazıların Gizemi programında ikinci bölümde sizlerle beraberiz. Tekrar stüdyo konuğumuz ilahiyatçı yazar Doktor George Bristol'la birlikte bugün Yoel kitabı üzerinde eski antlaşma peygamberliklerinden kısa peygamberliklerinden olan Yoel üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ilk bölümü müthiş bir gizemle geride bıraktık. Şimdi bu ikinci bölümde bu gizemi birazcık daha açmak istiyorum. Nerede kalmıştık? Özellikle Yoel ikinci bölümde Tanrı'nın gelecekle ilgili olarak ruhunu insanların üzerine dökeceği üzerindeki bir vaadinden bahsetmiştiniz. Yani burada büyük bir gizem görüyorum. Tanrı'nın ruhunu insanların üzerine dökülmesi, işte bu kişilerin peygamberlikte bulunacak olması vesaire. Bu gizemi açarak belki ikinci bölüme başlayabiliriz. Evet. Eski antlaşma dediğimiz İbranice kutsal yazıların birçok yerinde Tanrı'nın ruhuyla karşılaşıyoruz. Zaten ilk Yaratılış 
bölümünü açtığımız zaman birinci ikinci ayette Tanrı gökleri ve yeri yarattı ve Tanrı'nın ruhu diyor. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Tanrı'nın ruhu var bir de Tanrı'nın kendisi var orada. Özü var bir de ruhu var burada karşılaştığımız. Ve birçok yerde Tanrı'nın ruhu insanların üzerine geldiğini görüyoruz. İnsanları belli hakimler belli peygamberlerin üzerine onları görevlendirmek için onları konuşturmak veya güçlendirmek için Tanrı'nın ruhu gelirdi. Yani ifadesi anlaşılırsa Tanrı ruhunun insanın üzerine geldiği zaman insanın kendi ruhuyla bir ile, e, etkileşim içinde ve onu canlandırıyor, e, harekete geçiriyor, e, sevindiriyor. Davut mesela e, sürekli Tanrı'nın ruhu benim aracılığımla konuştu tarzında sözler kullanırdı. Şimdi aklıma bir ayet geldi onu çok kısa olarak okumak isterim. E, kutsal ruhu anlamak için. Sonra e, Rabbin diyor ki bu ikinci Samuel ay, bölüm 23 ayet e, 2 bu Davut'un e, ile ilgili İsrail'in sev, sevilen ezgi okuyucusu şöyle diyor. Rabbin ruhu benim aracılığımla konuşuyor. Sözü dilimin ucundadır. İsrail'in tanrısı konuştu. İsrail'in kayası bana dedi ki İnsanları doğruluk, doğrulukla ve tanrı korkusuyla yöneten kişi bulutsuz bir sabah, şafakta görünen bir gün ışığı gibidir. Parlaklığı yağmurdan sonra topraktan ot bitirir e, diyor. Yani konuştu, yazdı, kaleme aldı, bestelediği mezmurlar de Rabbin ruhunun eseri olduğunu biliyordu. Yani te, kendi başına. Ama şimdi bu gördüğümüz şeyde e, herkes... Ruhumu bütün insanların üzerine dökeceğim. Ee, oğullarınız, kızlarınız peygamberlik edecek. Yaşlılar, düşler, gençleriniz görüm görecek. O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine ruhumu dökeceğim diyor. O zaman bu farklı bir evre, farklı bir dönem. İnsanların üzerine ruhunu dökecek ki onlar gerçekten Rabbi tanısın ve Rabbi tanıtsınlar diye bir açıklama görebil- yapabiliriz burada. Şimdi e, burada büyük bir gizem var. Tanrı ruhunu insanların yani suların üzerinde dalgalanan Tanrı'nın ruhu insanların üzerine gelecek. E, bir şekilde anladığım kadarıyla Davut gibi e, peygamberlerin de aslında peygamberlikte bulunabilmesi için e, etkin olan bir şeyden bahsediyoruz. Kutsal ruh olarak bahsettiğimiz şey. Evet. E, onların e, peygamberlik e, vasıflarını oluşturan ee, bu e, özel hediye diyeyim armağan diyeyim Tanrı'nın ruhunun e, verilme durumu e, daha genele e, yayılıyor. Evet. En azından Yuel aracılığıyla Tanrı bunun daha genele yayılacağını e, söylüyor. Evet doğru Tanrı'nın ruhu tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın kutsal ruh tarafından yönetilen insanlar. Tanrı'nın sözlerini ilettiler diyor mesela peygamberlerle ilgili. İşte bu daha genel bir e, armağan. Şimdi e, yani bu nasıl bir şey? Biraz bundan bahsedebilirseniz e, nasıl oluyor da ya yani bir kişi e, Tanrı'nın ruhuna e, alabilir? Evet. Ya yani Tanrı bunları tek tek e, peygamberleri belirlediği gibi e, işte bir e, şekilde belirliyor mu? Nasıl nasıl gerçekleşiyor bu? Yahya ya. Peygamber ortaya çıktığı zaman e, onun 
e, Mesih'in öncüsü olarak hizmet ediyordu ve halkı tövbeye çağırıyordu. Ve İsa ile ilgili, Mesih ile ilgili açıklamalar yapıyordu. O benden daha büyüktü çünkü benden önce vardı tarzında. Ben sizi suyla vaptiz ediyorum ama o sizi kutsal ruhla vaptiz edecek. Yani kutsal ruhu verecek olan, aracı olacak olan Mesih'in kendisi. Mesih'in görevlerinden bir tanesi bu olacaktı geldiği zaman. İsa geldi bunu sürekli söyledi. ve Ama ara sıra şunu söylerdi. Bu henüz değil. Mesela... Yuhanna'nın 7. bölümünde yani tapınak... henüz gerçekleşmedi, gerçekleşmedi. Evet, yani. henüz Tanrı o armağanı vermiş değil. O zaman İsa İsa henüz yeryüzündeyken henüz bu armağanı Tanrı insanlara vermiş değildi. Yuhayl'in bahsettiği bu şey. Evet. Daha gerçekleş gerçekleşmedi. Daha gerçekleşmedi. İsa bunun canlı örneğiydi. Tanrı'nın ruhunun tamamen üzerinde durduğu bir kişinin hareketi, yaşamı. Ee, sözleri nasıldır diye orada görebiliyoruz. Kutsal ruhun gücüyle hizmet ediyordu. Evet, vaftizden sonra işte kutsal ruhun geldiği evet. e, hadisesi kaydediliyor İncil'in evet, metinlerinde. vardır. Bir gün e, Kudüs'te tapınakta bayramda ayağa kalkıyor ve kalabalığa yüksek sesle şöyle dedi benim okuduğum Yuhanna 7 37 bir kimse susamışsa bana gelsin içsin Kutsal yasada dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Bu ilginç bir vaat. İçinden kişinin içinden manevi suların akacağı, diri sular akacağını söz veriyor. Şöyle de açıklama devam ediyor. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Yüceltilmemişti derken... Şimdi bakacağımız olay, o bizi İsa Mesih'in ölümü, ölümden dirilişi ve göğe yükselmesine götürüyor bu söz. Ha şimdi o zaman Yuel Peygamber'in bahis ettiği ya da Tanrı'nın Yuel Peygamber aracılığıyla vaat ettiği, bu Tanrı'nın ruhunun vaat edildiğini, vaat edildiği üzere insanların üzerine gelebilmesi için... Ee, İsa'nın bu dünyaya gelmesi yeterli değil. Aynı zamanda onun e, işte çarma üzerinde ölüm, ölüm, ölümü ve dirilişi de e, gerekti. Doğru mu anlıyorum? Evet doğru. İnsanları kutsal kılması lazım. Kendi e, yaptığı o kefaret e, ölümüyle ilk ve son kez insanları yetkin kılması lazım ki insanların üzerine Tanrı'nın ruhu e, kalsın. Ve o da onun kefaret yapmasıyla oluyor. Bir nevi Hoşeya'nın da okuduğumuz bedel vererek kendine getiriyor, temizliyor ve tekrardan onu yapıyor. Şimdi bunu esasında şeyde okuyacağız. Orada ölümden dirildikten sonra öğrencilerine Kudüs'te kalmalarını söylüyor. Yoruşelim'den ayrılmayın diyor. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Bu kutsal ruhla ilgili. Şöyle ki Yahya suyla vaptiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaptiz edileceksiniz. Yani 40 gün onlarla beraberdi. Sonra onları... İsa onlarla... ölümden dirildikten sonrasından evet, bahsediyorsunuz. İsa bütün müjde kitaplarının son bölümleri tamamen detaylı bir şekilde İsa nasıl mahkemeye çıkarıldığını, nasıl suçlu bulunduğu, nasıl çarmıha gelirerek öldürüldüğünü ve gömüldüğünü anlatıyor. Üçüncü gün ölümden 
diriliyor ve öğrencilerine görünmeye başlıyor. 40 gün süreyle onları Tanrı'nın egemenliği konusunda eğitim eğitiyor ve zamanın sonunda diyor ki siz e, Kudüs'te kalın, bekleyin, birazdan kutsal ruhla vaptiz edileceksiniz diyor. Yani Yoel'in peygamberlik ettiği o olay gerçekleşecek. Sonra gözlerinin önünde göğe alındı, havariler, İsa'nın annesi ve kardeşleri başka öğrencileri toplam bir 120 kişi beklemeye ve dua, dua etmeye başladılar Kudüs'te. Bir üst odada toplanıyorlar orada. Peki sonra ne oluyor? 10 gün e, geçiyor yani 50. gün Pentecost bayramı vardır yani e, oradaki bayramların zamanı da vardı ve Oradan da okuyabiliriz yani isterseniz Pentecost günü geldiğinde bütün imanlılar bu dediğimiz 120 kişi bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Çok ilginç bir e, deneyim. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi bu söz önemli kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. Hani bu kutsal ruhun gelişi. Şimdi İsa, İsa'nın göğe yükselişinden sonra gerçekleşen bir olay. Yani evet, İsa ölüm sonra. acısı çekiyor, gömülüyor, üçüncü gün ölümden diriliyor. Kırk gün boyunca e, havarileri Tanrı'nın egemenliği konusunda eğitiyor. Sonra elinci güne gel, gelindiğinde yani İsa'nın dirilişinden... Sonra itibaren 50. güne gelindiğinde e, ne günü demiştiniz o gün için? Pen, Pentikos günü. Pentikos günü. günü geldiğinde e, hem oluyor. E, kutsal ruhun geldiği yani Yuel peygamberin aracılığıyla Tanrı'nın geleceğini vaat ettiği e, kutsal ruh insanların yani üzerine e, geliyor. Evet. Ve orada bazı belirtiler oluyor. Evet. E, zaten bunu sö- olacağını söylemişti. Siz bekleyin. Kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yöreşelim'de, bütün Yahudi'ye ve Samiri'de ve dört, dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Bu kutsal ruhun onlara vereceği bir güç. Kim bir güç. söylüyor bunu? İsa. İsa öğrenciler. Tanrı'nın egemenliği nasıl gelecek, ne zaman gelecek diye sordukları zaman elçilerin işler kitabından okuyoruz şimdi. Birinci bölüm, sekizinci ayetten şimdi okudum. Şimdi ikinci bölüm artık gerçekleşiyor bekledikleri olay. Ve kalabalık... Var çünkü o bayramda dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Ve sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplanıyor. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşa kaldı. Herkes çünkü kendi dilini bunlar hepsi celilleri değil mi diye soruyorlar. Yani Nasıl? Kaç farklı dil vardı orada? Yani Oo, bayağı herkes... sayıyor burada. Nasıl oluyor da her birimiz kendi anın dilini işitiyor? Diyor ki aramızda Partlar, Metler, Elamlılar ve Mesopotamya'da Yahudiye ve Kapadokya'da Pontus ve Asya, ilinde Frikiye, Pamfilya, Mısır, Libya'nın Kireniye'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar epey, var. Epey varmış. Bayağı var. Çünkü Yahudiler bayağı bir diaspora olarak dağılmışlardı. Şimdi bayramı için geri dönmüşler. Ve onlar hepsi Tanrı'nın e, yüceltildiğini kendi dillerinde anlıyorlar. Özellikle bu... bir şey duyuyorlar. Diyor ki e, bu 11. ayet, ikinci, Elçilerin İşleri 2. bölüm. E, hepsi var aramızda ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin... Kendi dilimizde konuşulduğunu istiyoruz. Burada hmm. yani konuşan bir konuşulan konu da belirtiliyor. Rastgele bir konu değil, değil yani. Yani burada kutsal ruh onları etkiliyor ve onlar artık e, İsa'nın ölümü ve dirilişini ve göğe çıkmasının önemini kavruyorlar. 
Yani aslında Yuel peygamber aracıyla e, oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar ifadesinin altında yatan gizemin e, İsa'nın e, ölüm acısı çekip dirilip e, o, onun dirilişinden 50 gün sonra gelen bu e, kutsal ruh aracıyla Tanrı'nın işte yaptığı işlerin e, kendi dillerinde yüceltildiğini duymaları onun arasında bir paralellik olduğunu mu söylüyorsunuz? Ben yanlış mı anlıyorum sizi? Bu odur. O kadar açıkça söylememiz lazım. Zaten bazıları sarhoş oldular orada sarhoş olduklarını zannettiler. Çünkü farklı dillerle konuşuyor, kimse bir şey anlamıyor. Sadece o dili bilen anlıyordu. Ve Petrus kalkıp da söylüyor. Bu gördüğünüz peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır. Son günlerde diyor Tanrı bu elçilerin işleri 2.16... Son günlerde diyor Tanrı bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler yaşlılarınız düşler görecek vesaire. Bütün bunu anlatıyor. O zaman Rabbe yakaran herkes kurtulacak diye diyor ki ey İsrailler şu sözleri dinleyin. Bildiğiniz gibi Nasaralı İsa Tanrı'nın kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Tanrı'nın belirlemiş amacı ve öngörüsü uyarınca elinize teslim edilen bu adam yası tanımaz kişilerin eliyle çarmıha çivileyip öldürdünüz. Tanrı ise ölüm acısına son vererek onu diriltti. Onun ölüme tutsak kalması olanaksızdı. Ve şöyle ben atlayacağım ve şöyle bitiriyor bu konuşmayı. Yani Tanrı onu izledi. Önünden dirilti, hepimiz bunun tanıklarıyız. Sağ, Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Onlar da diyor ki demek ki o İsa gerçekten Rab'dir, gerçekten Mesih'tir. Ne yapmalıyız diye Petrus da onları söylüyor açık açık. Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaptiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak. Ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için, Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir diyor. Yani o zaman şu anda bizi dinleyen e, dinleyicilerimiz için de geçerli bir vaat midir bu? Evet. Ya Biz iman eden herkesin bu öyle karışık dillerle konuşacağını düşünmüyorum. E, böyle ancak birkaç yerde gözüküyor. Ama iman eden herkes Tanrı'nın... Kutsal ruh armağanını alacaktır. İçi yenilenecek. İsa Mesih'in anlattığı yeniden doğuşu yaşayacak. Ve güven, umut, gerçeği anlama gücü, gücüne kavuşacak. Ve İsa'yı tanıyacak. Tanrı'ya o sözlerde olduğu gibi Tanrı'ya babayı baba olarak tanımaya başlayacak. O duvarlar yıkılacak. İçine girecek. Tanrı seni kendine getiriyor ve herkes küçük büyük Tanrı'yı tanıyacaktır. Zaten Elçenişlerinde evet Tanrı'nın Elçenişlerinde bahsettiğiniz bu e, Pentikos günü olayında o gün e, 3000 kişinin iman ettiğinden e, bahsedilmektedir. E, fakat sonra bu iman eden 3000 kişi e, kalkıp da e, yani dillerle konuşmuyorlar ama bir şekilde Tanrı'nın ruhuna sahip oluyorlar. Evet. Peki e, belki son olarak programımızın bizlerden sürenin sonuna yaklaşırken e, bu Kutsal ruh olarak bahsettik. Ee, i̇şte Yuval Aracılığı Tanrı ruhumu insanların üzerine dökeceğim dedi. Şimdi bu e, kutsal ruh kimdir? Yani ku, ku, kutsal evet. ruh 
e, nasıl nasıl nitelendirebiliriz onu? İşte Tanrı'nın ruhudur diyebiliriz. Yani nasıl ki ben seninle konuşuyorum. Ben George olarak bedenim var. Bir de iç varlığım vardır. Ruhum var, canım var. E, aynı şekilde bu Tanrı'nın ruhudur. Ve Tanrı, Tanrı'nın ta kendisidir. Onun ruhudur. Nasıl benden ruhumu ayıramazsınız. E, aynı şekilde Tanrı'nın ruhu Tanrı'nın ta kendisidir. Ruhu Kudüs olarak geçiyor eski çevirilerde. Ve aynı zamanda... Ruhul Kudüs. Ruhul Kudüs, evet. Hı hı. Kutsal ruh anlamına geliyor. E, İsa içinde Tanrı'nın sözü deniyor. Yani söz başlangıçta Tanrı'yla birlikte Tanrı, kendisi Tanrı olan söz dünyaya geldi, beden aldı, aramızda yaşadı. O zaman Tanrı'nın özü vardır, baba diyoruz. Tanrı'nın ruhu vardır, kutsal ruh diyoruz. Ve Tanrı'nın sözü vardır, ona oğul veya Mesih diyoruz. Bunlar tek Tanrı. Yani bu e, gizeme üçlü birlik gizi diyoruz veya gizemi diyoruz. Bu tabii ki zamanımız buna yetmez bunu çalışmaya. Evet, düşündürmeye evet. Ama, ama radyomuzdaki önemli. birçok programda bu konular ele alınıyor. Evet. Yine de e, sorusu olanlar e, her zaman hatırlattığımız gibi hem sosyal medya hesapları aracılığıyla e, arama kısmına radyo maranatı yazarak hem de e-mail aracılığıyla soruetradyomaranatı.com adresinden bize ulaşabilirler ama e, biz ayrılan sürenin sonuna geldik zaten. O yüzden bu üçlü birlik içerisindeki gizem e, konusuna giremiyoruz. Fakat Bununla beraber Yuel peygamber aracılığıyla Tanrı'nın vaat ettiği özellikle onun ruhuyla ilgili vaatte bulunduğu e, bu kutsal ruhla ilgili gizemi bize açtığınız anlattığınız için e, size teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim sağ ol. Değerli dinleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. E, tabii anlatılacak konuşulacak çok konu vardır eminim ki e, sayın. İlahiyat yazarımız Dr. George Pristov'un da söylemek istediği çok şey vardır ama malum biz ayrılan zamanın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepiniz esen kalın, hoşçakalın efendim.